0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。好，我们到了这个公民与社会学科中心合作的劳动讲座系列的第三场，就是灿烂时光会客，是跟一群高中的老师们一起来做的这个议题，很多的高中老师，他们其实都蛮关心这个劳动的议题，所以，呃，你大概都可以从前面的几场知道，在 Q&A 的部分，他们都会问到说，从事这个工作要有什么样的条件，从事这个工作要有什么样的保障，从事这个工作应该要注意哪些事情哦。所以你可以看到，老师们对于这个同学们是很关心的，然后对于同学们在未来工作上面的选择，也希望透过这些讲座。了解他们实际工作的状况，那甚至也可以给这些同学们的一些建议啊、哦。那在 Part Three 的部分，就是在第三部分的地方，我们就要来跟大家谈，除了老师的提问跟 Q&A 之外。我自己是蛮好奇一件事情的啊，就是在前面的第一段大概稍微提到，外送员越来越多，越来越多。那这个越来越多到底代表什么样的意义哦？那在这样一个社会当中，越来越多是一件好事吗？还是其实它可能是另外一个问题？在外送员本身的这个工作权益上面啊，就是你刚刚也提到说，在疫情期间有很多的人，呃，不少人其实转行到了外送员。那所以，在外、嗯、外送员在疫情的工作的时候，其实比例很多，因为大家就像我刚刚谈到，我平常也不叫外送，可是呢，在疫情期间，我们家的人有 Apple， 我们就叫外送。所以，这疫情期间外送员的工作状况是什么？然后每天都会接触到不同的人群，呃，会有一些相关的保护措施，或者是在疫苗部分有一些保障的这个施打的顺序嘛、嗯嗯
1: 嗯？其实，在疫情期间的话，我们那个时候单量是突然暴增。主要当然是因为像大家不敢出门了嘛，都以外送为主要的购购物平台。<對>那以及很有一些外送员他也恐惧疫情，他就暂时休息。嗯，对，就是一消一涨之间，造成外送员其实蛮匮乏的。所以那个时候的平台是寄出高薪奖金嗯，来雇外送员做外送。嗯、我那个时候一单可能都有百来块哦。嗯哼,嗯哼，平均一单可能都有百来块，跟现在只有。三四十块、四五十块不可同日而、啊、语。Oh. Oh. 对，那可能每个小时都有六七单以上，你就可以想，在那个期间，我们可能每个小时是赚七八百块、六七百块都有可能。嗯、那当然，我们是单印，單染疫的高风险，所以我们在五月从五月十四号开始，就是进入三级警戒开始，我们就一直呼吁、啊，中央应该要让外送员去优先式打印。那直到六月二二十三号时候才正式公告外送，诶，北北基桃的外送员是第七类优先试打，也没有到全台，嗯、那只有到北北基桃的，呃，北部的地区，那、呃、是优先试打。那我们从七月开始试打，一直从七月初打到七月底，那大概把大部分的北北基桃的外送员的第一季都打完。那我们。嗯我们其实也是从这里才知道，我们交通部的造测公总觉得造测状况非常的糟糕，所以我们所以他们提出说要做勾稽啊，我们其实都不相信他，因为他光帮我们造测疫苗的状况，我们就觉得非常的荒谬。他们本来承承诺我们要用疫苗的查询系统，两天后就可以上线，啊，两天后上线之后，大概一天就被我们炸到下线，那下线了之后他怎么办呢？他用完全人工处理，发简讯。以及打电话，他真的一个一个打，他们就觉得说，那我们国家的科技真的烂到这种程度，需要做到这种程度吗？就是一个很简单的事情，都直接可以处理掉了，嗯、那我们就不会有这样的状况。他不过在整体疫情期间还好啦，就是我们有争取到优先是打疫苗，所以在疫情中后期，我们的外送伙伴是相对安心很多，因为。有疫苗的保护，大家还比较敢出去外送。对啊，虽然说我,我自己本身比较倒霉，我常常都踩到有人确诊的地点，我都自主隔离蛮久的,的对，我很我很夸张，我、就是我在过几天我就看心，我说哎糟糕，前两天去的地方有那个确诊者，嗯、那我怎么办？那那个时候因为台北市啊有一些县市，他确诊人数太多，他已经不发狂烈，他、嗯、已经不发狂烈。所以你要自己注意，嗯、自己注意的话，那我就是等一段时间之后，我先自己在家关一个礼拜，然后我自己去 PCR、嗯。这个礼拜你都完全没有收入？没有、啊，没有工作，对，没有收入，我就乖乖待着，不敢出去，我怕出去害人。<笑><笑><笑>对啊，然后等到 PCR 阴性了之后，哎，很开心啊，我不是可以去哪里？
0: 然后去
1: 了哪里之后，嗯、过两天，我那天去那个地方，然后有确诊者，而且七八个。嗯。<笑>我是糟糕，怎么又中了？我就连续这样巡回两三次，我大概平均两三个礼拜就要做一次 PCR。嗯，哎
0: ，那你说自己还自费去做 PCR， 对不对
1: ？啊，不用了，那个不用做自费，啊、不用。不用对他已经开放，大家自己去筛检，所以其实不用费用。而且外送员大家都知道是高风险的职业族群，所以我们说是外送员，嗯、大概医院都不会当。那也很很感谢这段期间呐、啊，就是。如果不是疫情的话，我们其实也没有这种缓冲空间去做一些政策上的协商，嗯、因为刚好政府部门也都 shut down 了，嗯、大家都在关注疫情，比较不要没有空处理其他的事情。我们也有比较多的时间去汇集我们的意见。不然如果最近的事情提前发生的话，其实我们还真不知道怎么，因为都没有共识，嗯、对啊。嗯，刚整个听下来，其实外
0: 送员的工作到底有什么好？就是除了在一开始的时候钱不少。然后看起来目前的好处就是时间是弹性，然后这弹性是你随时都可以有比较自由，你想做就做，不想做就不做。那如果你跑得勤快一点的话，你还是薪水会比较高，但是但是会出现很多的问题啊，例如说，呃，计算薪资的方式是一种不透明的，然后遇到了职灾的风险其实也很高，那然后自己的各自可能也为莫名其妙的，呃，由政府送给你的。雇主嘛，现在肯定要挂号，他到底是不是雇主？<笑>對,對,對,<笑>对，对，这是作为什么工作，到底有什么好、啊？但是人人数越来越高，到底是怎样？就是呃，面临的问题那么多，
1: 可是还是有很多人投入，这,这是一个什么样的状况？其实它就是反映了我们现在就业市场的一些不合理状况。嗯、我们就业市场的状况其实是低薪过于严重。啊、嗯嗯，我们以大学毕业生、社会新鲜人来讲，他的起薪过低。被压榨程度过高。我们虽然法定工时每天是八小时，每周是四十个小时，那可是呢，我们都知道，在一般产业，如果你要合理到下班，其实也是十到十二个小时。对啊，大概也都是自你会被自愿加班这么久。
0: 那如果你
1: 会<对>高中老师都自愿加班，对对对,对啊，但这里是联习课程。高中老师的起薪是相对比较高一点的、啊，<对>大概都是四万多起跳。<对>因为我爸妈是教育人员，嗯、所以我大概知道相关的薪薪资计算标准。那可是呢，我们一般外面外面的工作其实并没有很多工作，甚至是两万多。你要加上加班之后，你一个月才有可能到三万。嗯。那。以外送来讲，你如果工作超过这个时间，因为你可以无限延长，延长到你累了为止。但如果真的到十三到十六个小时，整理赚起来，可能还是会比做工厂好，嗯，一般的工作好一些。那当然以前是好很多，嗯、所以大家趋之若鹜一直加进来。那、嗯、现在是好一些，可能还是好一些，因为你把工时拉长，其实就是你投入更多的时间去换取更多的钱。如果啦，我们整体的就业市场没有改变的话，可能外送员的这种崩潮还是会持续。这种状况其实，在对岸中国大陆其实已经很明确的有产生，就是前几年都很明确啊，就是大家要做外送员，不去做工厂，去、就是、做一般的行业。因为在大陆，外送员一个月可能七千到一万人民币，那好一点的，就深圳有人很厉害的，可以做到一万五到两万。那你当工厂不可能那么高啊，工厂。就算你北上广深可能才五六千块，对啊，就相对外送员来讲是低的。嗯、当然它风险是高的，可是如果人在一个困境的时候，他其实不会去关注到那么多的风险，嗯，对啊，他会选择比较快来钱，嗯、拿到钱的方式
0: 。就像我当
1: 初我很需要钱，嗯、很需要钱，我要维持我的、呃、我可以在地方上做经营，那我可能也可以维持自己的生活。啊、甚至还要储存一些竞选经费，嗯、那我就会觉得说，哎、欸，这样来钱很快啊！我曾经一个月最多可能弄到十几万都有啊，当初。嗯、那即便是到去年，我还曾经一个月赚十三万，曾经啦。嗯、对啊。那当然赚到那个十三万之后，觉得里程碑达到了，我就放，就放空，放了快半年，那是另外一回事，嗯、对啊。那可是就是你的自由度相对很高，你比较不会受控制。就像后来，即便有些外送伙伴他已经找到正职工作，他可能还是用他下班时间，嗯，来做补贴。那有些人因为外送条件变差了嘛，他就还是选择去找一个正职工作。正职工作之余，他再来跑，这样、嗯啊、这样子的人也是有。那这边外送收入是他的补贴、啊嗯嗯，这样，嗯，这样这样子状况也是不少了。包括有做保全的啦，做各行各业其实都
0: 有了，都有的。这其实也反映出他的本业的薪资恐怕也不是太高，<对>所以他不需要用这种方法去做补贴。<对>这也反映出整体台湾的薪资结构，或是不同产业之间的这种这种流动，其实都反映出这种整个国家的呃政策的发展，或是产业的形态，或是薪资结构的一些问题。那但,但是我很好奇，你一个月赚十三万，你到底是跑多久时间？那个月吗？四百个小时。四百个小时，所以一天是平均十几个，十四到十六。那那那那个月真的特别勤啊，十四到十六。OK， 十四到十六，所以你睡觉以外的时间都在跑单啊？对，
1: 睡觉以外的时间都骑在机车上。
0: 哇塞、啊，你不会在机车上面睡着吗？
1: <笑>哎，是是不会啦，是不会，因为你你你已经做了那么疲劳的状况下，你回到家就站到床就睡着。
0: 哎、呃，我们的老师们有没有什么样的疑问或者什么样的问题，都请欢迎大家提出来哈。好，呃，这里简简爱明老师有提到说，呃，苏理事，请问哪一个亚洲国家的外送人的法律保障是比较好的？那业者也是同意支持的，有什么样的诱因可以让业者愿意配合？那因为西,西班牙的歧视法的制定，仍然是有一些业者不愿意配合啊、哦，所以。嗯呃，这个呃，波浩可以告诉我们在亚洲的
1: 其他国家的这种保障的状况吗？哎，其实亚洲的保障状况的话，我觉得目前来讲都还都不太好。那如果说变革比较大的话，最近变革最大的是对岸中国大陆。对岸、嗯、中国大陆，它从以前这样子以承揽的方式野蛮发展的状况，以目前已经被北京中央政府苛责，说要要求外送平台帮外送员。投保五险一金，就是所谓社会保险，这、就是改变革最大的。它这样一变革之后，它反而变最好的，反而他从最烂的变最好的。但是我们都我们也是在观察中国大陆的相关的状况，对那业者当然是都不愿意配合啦。但对于业者来讲，增加成本，怎么会有一个业者愿意配合？可是如果以政府以法律的高度来做约束的话，那当然业者，如果你要在这个市场继续生存。那你就必被迫要配合。那你刚刚提到说西班牙歧视法，那有业者不想配合。那其实我们会反映出一个问题，就是它市占率够不够。就像我们目前有看到香港的 Uber E 退出香港市场，那台湾的外商也会有一点担心说，说那 Uber E 都退出香港市场啦，那西班牙的 Uber E 也退出西班牙市场，那会不会有这样子的影响？可是我们可以发现说，他们在这些市场都是占比第三名的。它占比大概都在十趴一下，市占的占比大概十趴一下。那它在市占占比不是很高的状况下，忽然间被拉高了这样的成本，他们可能选择退出市场是没有错。可是，在外送产业它已经成为一个生态，它已经成为一个产业的状况下，即便你 Uber E， 今天台湾 Uber E Panda 退出，仍然会有新的业者进来，带来新的不一样的制度。例如说，我们现在其实台湾有个小众平台，尤其在北部地区比较多，就叫卡格位。它的市场定位就蛮特别的，它是做高档餐厅外送，很多都是独家，例如富航豆浆啦、战绩火锅啊、活活啊好雅士牛排啊，就是这些比较高档的店家。那它是以预约制的订单来做派送的动作，那它的运费它就给外送也相当优惠。当然优惠，那可能就是以计程车的费率做计算，我们每张单钱都两三百块，对啊，那为什么这样的业者活得下去？因为他客单价很高，他一张单的客单价我们很少看到低于一千块的，我最多送到八九千块都有，餐点哦，餐点送到八九千块，真的是高级餐点。所以在这种市场差异化的情况之下，其实，在这样状况也是有业者可以获利，而且他愿意给平台，也愿意给外送。那我觉得一个平台退出，只是会让其他愿意变更制度的平台来重新投入这个市场，它带来制度性上面的变革。所以我，我我并不会觉得说有平台退出业者，那个平台业者退出市场就不好，我反而觉得是好的现象，因为它会改变整个生态。嗯,嗯，呃，你的意思是说，如果这里的制
0: 度是健全，它是有一定的获利的能量。那当然，他就会有一定的对于业者的要求。那如果没有办法符合这个要求，或是不愿意遵守要要求，他可能也不见得是认同这个市场的状况，或者是这个法律规范，所以他就会走。但是自然而然就会有其他的愿意去符合，或愿意认为这个是有利润可图的业者，他自然会进来。所以他会产生一种比较在一个法规的保障底下的一种正向的循环跟
1: 竞争嘛。<对>你的意思是这样？对，没错，没错，没错，因为。你不愿意配合的业者，他自然而然就会离开。可是这个市场，你这个业者离开之后，他的缺口仍然在，嗯、确实这场缺,、嗯、缺口仍然在，一定会有新的平台业者补进来。
0: 嗯
1: ，对啊，愿意配合的平台业者补进来，那可能他可能会从制度面上去做一些改善，例如说、啊、可能在对餐厅的抽成上面，他可能就不用那么重，或者说对外送员的条件会放宽一点，那、啊、或者说他直接在运费上转嫁给消费者多一点。可是餐点的加费就会下降一点，这、就是相对的，嗯、就是计算方式的改变会造成整个社会生态、整个产业生态的改变。我觉得有法令之后，它会往正向发展。嗯，对、啊、反而是往正向发展，它其实不会掉很多，嗯、而且你也不可能说一个平台走了之后就不会有另外一个平台加进来，不会。这已经成为一个，嗯、呃，以熊猫离职的呃总监的说法是，目前已经有11位数。年营收十一位数，那就是百亿以上的市场，光 Uber 大一家、喔，还不交 u b e 那如果是百亿以上的市场，他舍得退出吗？我只问这个问题，他、嗯、舍得退出吗？你光市场的占比，你那个市占率就能卖不少钱了。他宁可把公司出售，他都不能直接裸退吧？对啊，哇，这个百亿其实是很大的一个事，情。对对，非常非常大的事情，大到其实。他们舍不得退了，绝对是舍不得退的事
0: 。嗯嗯 ，OK， 那也许这是一个更适合去谈规则、谈制度、谈、嗯、保障的一个时机。是的，是的，
1: 是
0: 、嗯。嗯嗯嗯 ，OK， 好，那还有没有其他老师有一些想法的呢？有吗？还是我都已经很厉害的帮大家问完了？<笑><笑>哇我看到我的题，傻眼，二十题，二十题，嗯、哦，好多。<笑>我上我上次在准备李立青的，应该给他就二十二题还是二十三题吧？然后我还中间又加了好多题，对，大概总共加起来可能有三十题。哎，那个准备起来<笑>没有那么容易。那个我还要看你所有的反问，然后我还去找高嘉宇的直询的影片。<笑>是啊，是啊好厉害。嗯、我想说，哇，你怎么都知道？<笑>这厉害。没有有，那个还好 ，Google <笑> Google 协助我那些，<笑>对，还有我们的一些，我们有一些工作人员来来帮忙了。对，对好，还有老师有一些问题来<对> ，OK。呃，也是一样，简老师哦，他提到说，如果有孩子想要加入外送员团队，你有什么样的建议？哎，的确有像我自己的大一的学生，嗯、其实他们在准备这个入学之前哦，就考完试，然后已经放榜了，准备入学的，因为不少人这个在暑假的时候，他已经可能满十九岁了哦，然后他就去加入外送员的这样一种工作。嗯、那可能也蛮多年轻人会想要去加入外送员了，也许是短期的，也许是长期的。那那个。呃，这、就是博豪有什么样的一个建议的给这些同学们，或者想要加
1: 入的这些同学有什么样的建议、哦？我觉得说，其实就是风险跟报酬，你要自己心里要有数，要评估清楚，要评估评评估出合理的利弊得失。那你不要觉得说啊，你做了之后，然后你牺牲了一些你不应该牺牲的东西。那我觉得这是大家要自己评估的。那至于什么是不应该牺牲的东西，嗯、我觉得在每个人生每个时期的状况不太一样。那也如果作为学生的话，可能就是学业，学业它是不是会影响到学业啦？会不会影响到一些你的生活，或者影响到你的身体状况？那其实都要评估。那以及说加入之后，那我们我在很多地方也跟外送伙伴讲，你务必一定要投保相关的保险，嗯、例如说营业机车险以及个人的意外险。虽然平台已经提供了意外险，可是那个额度我刚刚也说了是相对不足的。所以你如果要从事这个工作，嗯、保险一定是少不了的，至少要让你如果出状况的时候不会没有钱赔，或者是你自己无法负担的状况
0: 。嗯,嗯<对>我觉得额外的东西可能也蛮重要，也许这个包可以帮我们做一些补充。就是我昨天在课堂上面，我们也讨论到。呃，牢记法，哎、欸，我明明是传播科系，还是在聊这些。其实<笑>很重要，我觉得牢记法是这个应该是所有的课程的必修课，因为每个人都会都有机会用到啦。<有>就是<對>除非你就是出生就喊的金汤匙、银汤匙，要不然老闆当老板也要牢记法啦。对，当老板老压榨员工。对，所以我就我就问他说：“啊，你就有同学去打工嘛？”我说：“啊，你打工有签约嘛？」「就有一个同学在全年打工，他说：“有啊。”啊，你有看过约的内容吗？他说：“没有，反正他拿出来我就签。”那我觉得这是一个很基本的，就是这种定型化契约也好，或是劳动契约也好，或者他可能不知道长什么样的契约。就我们在看契约的时候，有没有什么一些美咖，或者是有什么它 t r 的东西藏在里头，我们不知道，或者是我们,我们可以知道之后再决定要不要做。我们可能知道说，哦，我们同意被剥削，我们知道之后我们同意这个你的规则，那这个都没有问题。只是我们不能够死得不明不白，我们不能够去签完之后说，啊，人家、人家、人家跟你讲说，啊，你当时签了啊，你自己签什么不知道。我我们在这个做工作的时候，有些当然是有签约没有签约，大部分在那种小吃店大家都不会签约、啊，但是有相对之下对有制度的公司，稍微有一点制度，或者是呃有一些盈利事业，他可能都会有这个签约。那要要看什么东西，<对>有什么东西要看的嘛
1: ？其实这就跟那个你有的时候看到那个软体的同意使用的授权，对，一
0: 大堆看不懂的东西。对对，然后
1: 、啊、<笑>你如果点选否，你就不能用这个软体。嗯嗯。嗯<笑>对、啊。那最终解释权在哪里？最终解释权他都会在条件，他在合约里面写写说啊，以平台拥有最终解释权。嗯、啊、那甚至之前付片的还更夸张，如果你主张为雇佣制的话，应罚款二十万元。哇，<笑>对他连这种违法的条款都敢定哦。嗯嗯、但他为什么定这个？他其实是一个恐吓作用你你不要这，他希望外送员都被这个恐吓，不会真的去。嗯，争取说我要成为雇佣制，增加平台的负担。那好，那可是即便这些不平等条款，那你要做的话，你要不要钱？嗯，对啊。所以我觉得内容它是怎样的，它就是不平等条款。可是你想做，你就是得钱了、啊。嗯，你怎么去、嗯？但是，但是我总知道我哪些地方有一天会被卖掉啊。我
0: 还是要看得懂一些合约，即使我觉得不平等，然后我必须要、哦。没有他
1: ，他会在所有的地方把你卖掉。你想得到，先想到你想得到的地方，想不到的地方都会。那其
0: 实也也不用看的意思。
1: 对，你可你要了解了，你要了解知道什么地方会被卖掉，可是你要心里有准备，就是所有的地方都会被卖掉。就是，如
0: 果要被卖掉，要心
1: 甘情愿至少对啦，对，至少要心甘情愿啦。就是因为你不知道什么时候要
0: 被卖掉，然后人家就说按你自己签的，至少了解之后你可以做决定嘛。但是常常我们签就做决定，我觉得那个其实是一个风险，而。这当然，我们知道，在这个过程当中，就是像看电器的，或者是网络使用加入社群媒体的说明书，一大堆看不懂的东西。可是，在这个基本的保障上面，我们还是要尽可能的去懂、去了解这些东西。那我们在决定至少
1: 对，或者说他即便给你不合理的条款，你要知道说哪些是不合理的，然后你真的出问题的时候，嗯、你怎么去主张自己的权利？那
0: 如果他们真的出问题，就找你们吗？还是有其他的主张权利的方法呢？
1: 目前的话，我们都是推劳资调解。劳资调解目前是比较快又比较有效，嗯、相对快了，当然不是很快，然后也比较有效的做法。我们劳资调解的和解率其实不是很低哦，嗯，不低你如果是要钱方面的话，嗯、通常都有机会要得到。对， <Okay. S 1> 啊，如果是要权的部分，就是譬如说你被停权要付权，那可能稍稍低一点，对啊，嗯，这样、啊啊嗯、可是要钱的部分几乎都要，嗯。所以直接跟工会联络吗？还是有什么方法呢？呃，可以跟工会联络，那也可以洽地方各地方政府的劳动主管机关，劳工局或劳动局，或者有些在民政之类的比较小的，对，县市政府可能在民政之类的那个都可以，嗯、或产发有些主管机关不太一样，反正就是社会在社
0: 会处啊，社福啊，对对对对对,对,对,对,对，是台湾
1: 的这个也是一个，这是另外一个大的。<笑><笑>对,对对对，就是在劳动劳动主管机关啦、啊，可以去做申请劳资调解。嗯、那有些县市它会变名作业，它可能下放到区公所就可以申请。不过呢，嗯、因为申请上来说、呃，有些基层公务员他缺乏相关的知识，所以可能会受挫。那受挫的话没有关系，嗯、就是你跟公会讲，公们工会帮你去协调，请他收案。嗯嗯。<的>好，那陈文和老师有写一，那可能应该还
0: 有二啊。但我先，因为只有看到一，我就先问一，就是外送员最大的工作
1: 成就感是什么？外送员最大的成就感就是，我不知道有没有像打电动那种感觉。然后我就闯关，闯<笑>关我就得到很多钱，那<闖關 S 2> 是实体的闯关，几点？而且我急到不是点，我急到是钱，哈哈，急到是钱。那我真的很缺钱的时候，嗯、我有一阵子真的很缺钱，我身上有负债，我有我又有我的目标想要完成，的时候，我就真的很认真啊。可是当我把负债解决，然后我的目标已经没有那么远大之后，我我就工作时间我自然而然就缩减，非常非常，对啊，嗯、或者对啊，那就变成说它是一个可调配的状况啊。就像为什么很多人问我,我为什么我那个月要跑十三万，嗯，那为什么跑完之后又半年？我就是保持一个心态啊，我要有一个数字可以让人家 show off，, <笑><笑> show off 对、啊、我我有达到过，我有达到过啊，达到过就好了，后面就算了这
0: 样。对 OK。然后你没有回答说闯关是因为我骑车可以骑很快之类的，哦、这个就自己了解了。有没
1: 有，我自己发生过很严重的车祸事故，所以、哦。所以变成说我，我我其实对于车祸、对于骑车这方面，我都后续都特别小心。虽然说特别小心、特别注意，还是会出车祸，对啊。就像我今年九月也发生了，我在停等红灯的时候被后车直接撞撞上去，对啊。那也那是小伤了，不过就也是觉得心里也是觉得很荒谬啊。就我已经十分注意的，还是会发生。
0: 不就就如同你所说的，这些、个、外送员很大的工，绝大多数的工作时间事实上都是在交通上面，都在人的
1: 道路上面，<对>那个风险它是必然、嗯、存在，而且是必然会有的。对，对而且不是说你自己注意就有用。对，我都已经停等红绿灯了，停等红灯。哎，停等了几十秒了，后面还是有车撞上来啊！嗯、这我能说什么呢？我<笑>一点办法都没有啊
0: ，对。只能算是命中注定吧。<笑>对,对,对,对对对对对对。啊那个陈文海老师有第二个问题，就是弱势正职的话会想要做多
1: 久呢？一般呢，正职的外送员他大概都是阶段性任务，把负债还完，把负债还完、嗯、或者存到第一桶金之后，他大概就会往其他方向走。对，嗯、到绝大多数外送员大概都是这样。他真的不会想要做终身执事啊！终身愿意把外送员当终身执事的人，嗯、我不敢说没有，可是非常少。那他就是一个圆梦。我们可能因为家庭因素、负债因素、各种因素，没有办法去 working h o l i d a y 没办法去澳洲，没办法去美国，去哪里就国外游历，要顺便捞第一桶金。那我们在国内，我们也捞捞看第一桶金。嗯、第一桶金捞到了之后，那也许大家就比较没有那么。大的需必要性或需求性去做这份工作，他慢慢就会淡出。嗯，对，嗯、绝大多数是这样。他只有少部分的是有养家的压力，他可能是因为职业的，他可能是因为担心爸爸、担心妈妈的状况，嗯、或者说他夫妻其实就是都是外送员，他一定要一方继续做下去。那这样的状况的话，他可能会做久一点。可是当还是有一个阶段性的，他可能做到小孩他能独立成人。嗯，不不过因为这个外
0: 送的行业在台湾的时间也很短，大概很<对>很难看得出到底会做多久。只、就是是,是呃，他当然有可能研究 j 在这个过程当中，不管他的成就感，啊一定对对，或者是呃，他觉得这个薪资可以，但是他也是弹性都有可能。但是不管如何，这个基本国家应该要给予的保障是必须要要给的啊。好，那还有没有老师有其他的问题呢？或是博豪可以跟我们分享一些你们你刚刚谈到的这个有关劳资协调、劳资争议的一些案子，那这些案子是可以给我们了解，在这个过程当中应该要注意的事项，或者是它那种争议会有大概会有什么样的
1: 样态呢？嗯，好，以劳资争议的话，最常见的样态就是我刚刚说的被扣薪的那一种，嗯，被扣扣钱、扣薪水的，被扣薪水那种呢，依照我们跟伙伴们。事后沟通的经验，大致上，你如果数字趴，比如说他的取餐率定制在85趴，你如果在5到10个 percent 之内的，比如说你在七八十到七十趴以内的这部分，我们经过透过劳资调解，几乎都可以拿得回來，呃，你争取的那些钱。那只是说，为什么外界也不太会知道，就是因为。他们在签和解同时都签了一条叫保密条款，不能对外界宣扬。嗯、对，所以我们都只能吃下去。那我们也不能透露个案资料。那这样子几率是蛮高的。可是如果稍微低一点的话，譬如说六十趴、六十几趴、五十趴那种，大概就不容易拿得到，不容易争取回来。那第二种样态就是被停权，被停权这个就比较麻烦。呃，因为被停权有几种状况，就是说有的是，比如说像 Uber E， 它有拍照功能，有连人脸辨识功能。那我们就有遇过伙伴是人脸辨识功能，它被别人拿去玩，被朋友拿去玩
0: 。嗯、什么人脸辨
1: 识功能啊 u、嗯、b e r E 它有，它要验证你是本人，所以它会不定时跳出一个人脸辨识功能，哦、你要拍自拍，证明你是本人在手的。
0: 哦，是，所以你也不可以把这个那个工作的资格去让给别人，就
1: 对了。對,对对，而且 Uber E 对这个非常要求，它是属于、嗯、列列列属于重大违规。你如果两次被验证到非被系统判定非本人的话，那你就是终身停、嗯。嗯，那有一些朋友嘛，他就是会拿去乱玩啊，嗯，跟你闹啊，闹拿去乱玩就拍了就啊死掉了，对吧？人家、嗯、<笑>就把你的账号弄死了。那这种的话，我们可能就会希望他去劳资调解。那或者说有一些是、嗯、呃跨 gender， 就是他有他是跨性别的，他外观变化比较大，那、嗯、他可能验证不会过。嗯、那我们也是希望他去劳资调解、哦。嗯，那劳资调解状况呢，基本上只要是本人确定是本人，没有到其他人的状况下，还是有机会可以复权。可是如果是真的有非本人的话，我们成功率就。不。是很高，即便是你被可能被朋友闹的那种，嗯，因为他们对这个是相对严格。可是我们有遇到一种很多状况是，平台其实停权你，可是他不告诉你任何消息，他不告诉你任何原因，那、嗯啊、你到底为什么被停权？他说我们基于呃保护客人各制，我们不能告诉你详情。啊、哦、哈，那我什么保护你客人的各制啊？你总是要被申诉的理由可以知道吧？啊，没有，他也不告诉你。他说牵涉到客人的个资，你跟你讲这些，他你就知道是哪一个人，你知道客人的地址，然后、oh, <my> 就不告诉你。他不告诉你，那他,他到底到底在哪里出状况、啊？到底出的什么状况？他也不会告诉你，那你就死的莫名其妙。大部分人都是死的莫名其妙，嗯、他死的莫名其妙的去劳劳资调解，有的是只停两个礼拜，或者暂时停两个礼拜。那我们伙伴会觉得很不公平嘛，就去申请劳资调解。嗯劳资调解排案其实没有那么快，大概都要排一两个月左右。嗯，他、嗯啊、等到了劳资调解的时候，你、嗯、说啊，那个已经复权啦、啊，那我们没有再跟你停权啦、啊嗯啊，那你下次小心注意。嗯，这<笑>怎么办？但是就是标的不存在，那我们<对>我也不知道这样调解到底干嘛的
0: 。所以停权的过程当中，可能会有的损薪资上面的损失也不会算在算给你嘛，对不对
1: ？目前还没有外送伙伴赶。我都有叫他们停，可是他们目前还没有人真的感停，真的，嗯,嗯对，也还没有相关案例。如果有的话，我,我也还蛮想知道他们到底会不会
0: 。对，这个其实也是因为、呃、如果这个停权违规，那违规所造成的损失，应该也是一个损失才对吧？没错，没错，没错，沒 OK， 好，时间差不多了，今天非常谢谢博豪来接受我们的，应该是聊天了，非常谢谢大家听完了三集哦。那我们跟高中公民社会学科中心的合作就是先到这个地方，那我相信未来应该还会有一些机会来跟他们合作。那当然，呃，老师们如果想要跟你们的同学们谈谈这个媒体啊，或者是谈一些社会运动的问题。也可以跟我们联络，也许我们可以有一些安排，有一些合作、哦、当然记得要帮我们按赞哦，在脸书上面分享，或是帮我们节目分享给更多的人，帮我们能够按五颗星。特别是希望大家可以留言来告诉我你们的想法。那我们会把这些留言呢，在节目当中 OK 的状况底下，我们也会来跟大家分享哦。那在我们节目的资讯栏的地方，也有我们的捐款资讯，请大家要多多的来支持我们。非常谢谢大家的收听收看，也谢谢很多的高中老师来听我们的节目。那我们下回再见哦，拜拜。